0: Короче, ладно, давай погнали, как поедет. Погнали, как <сíck> поедет. Будет что будет, и погнали, как поедет. <сíck> <сíck> Эти, <выдуманную фразу>. Вы записывайте,
1: это наши советы.
0: Билет в один конец. Друзья, всем привет! С вами подкаст Билет в один конец. И я Аня по скетчем, а я Лана. Наш подкаст про переезд про наше проживание этого переезда, и все в моменте, искренне, честно и субъективно. Нас можно смотреть как на YouTube в видеоформате, так и слушать на любых аудиоплощадках. И сегодняшний выпуск мы хотим посвятить очень волнующей нас теме, которую мы постоянно вбрасывали в других наших выпусках, наконец-то до нее дошли. Это тема языка. И я думаю, что сегодня нам будет о чем поговорить, потому что у нас есть вообще... Ну, у нас какие-то уникальные истории, и твоя история, как ты выучила русский язык, это вообще просто каждый раз я удивляюсь, и не могу. я к этому привыкла, но каждый раз, когда я это вспоминаю, я такая, Господи, мне кажется, это так сложно, и так Ну, русский язык такой тяжелый, и чтобы знать его так нативно, мне кажется, даже некоторые не понимают, что ты это не твой родной язык. Да, я, на
1: самом деле, у меня сама эта история была проанализирована мною и осознана только в этот свой переезд сюда, когда я столкнулась с тем, что еще один язык нужно учить. И полностью прекратила я изучение языка в 2021 году. То есть я начала учить активный язык с 18 лет, сейчас мне 33, 14 лет. Я 14 лет учила язык.
0: Вот тут, кстати, сразу вопрос, а можно ли вообще закончить изучать язык? Да серьезно Да, да, можно. Потому что мы разговаривали с преподавателем вот на уроке испанского, и как будто бы он говорит, ты постоянно в процессе изучения, потому что ты не знаешь каких-то иногда слов или там... Вот мне эта тема очень интересна, потому что я
1: много анализировала, как я выучила русский, и хотела бы ввести немного в контекст для тех, кто только к нам присоединился, или для тех, кто смотрел первый выпуск, он немножко контекста знает. Мне 33 года, я из восточной национальности, не хочется давать какую-то затравку, а потом какую-то тему скрывать, мне просто не очень хочется говорить из какой, по каким-то внутренним своим соображениям, может быть, когда-нибудь я об этом скажу, но не сейчас. Это маленькая восточная национальность, и у нас есть свой родной язык, свои традиции, своя религия, и так как у нас нет своих земель, то язык и традиции, они играют очень большую роль. И в нашем комьюнити мы все говорим на своем языке. Мы думаем на своем языке, у нас не принято говорить на русском языке. Мы переехали, когда мне был год, бежали родители и мои предки от войны, сперва в одну страну, потом в другую, и в итоге мы оказались в России. Я, получается, не ходила в детский сад. Я уже рассказывала в, первом, в первой истории мою, да, в первом подкасте мою встречу с ощущением и осознанием, что люди говорят на другом языке, если вкратце это такое странное чувство, да, как во взрослом возрасте приехать в Испанию и просто как белый шум, ты не понимаешь, что они там говорят, и в детстве ты просто повторяешь, ты берешь какое-то слово, повторяешь его неправильной интонацией, и это очень странно, странно, забавно и прочее. В детский сад я не ходила, мне кажется, это тоже очень важная часть, если бы я ходила в детский сад, возможно бы изучение русского мне далось еще более, ну, легче, быстрее, и пошла я сразу в первый класс, но нужно сказать, что я жила в достаточно тревожной семье со своими сложностями, и в школе меня много травили, у меня был такой настоящий хулиган-брат, в плохом контексте этого слова, ну, хулиган — это легко сказать, и все его... Какие-то выходки сказывались на мне. Учителя меня из-за этого не любили. Плюс моя сестра очень рано вышла замуж, и они тоже так смотрели, ну, как на цыган серии, что, ну, на самом деле это для меня было достаточно большой проблемой. Настолько, что уже во взрослом, зрелом возрасте я даже там Чего-то пыталась своей учительнице сказать, что вообще тут так нельзя было поступать с бедной мной, и почему так было. И все это в целом дало такой результат, что ты не можешь расслабиться для изучения языка. Вообще изучение любого языка, студенты не должны работать. Например, есть такое у меня мнение. Почему? Потому что у них должно быть свободное время, свободные мысли, и ты должен полностью быть ну, расслаблен для того, чтобы новые знания в тебя поступали. У меня такого не было. И я закончила девять классов, но закончила я их достаточно условно, потому что знаний никаких, для меня это всегда был стресс, стресс дома, стресс на, раб- шко- на работе, стресс в школе. Стресс на работе, это mm-hmm. просто, знаешь, mm-hmm. просто у меня Just стресс всегда, работе. вдобавок. И парадокс этой истории в том, что я закончила 9 классов в русской школе, но очень плохо говорила по-русски там, ну, может быть, даже и не так, но значение русских слов и значение русского языка, это как... Представьте себе, что вы учите английский, у вас уже достаточно хороший словарный запас, вы что-то говорите, но синонимы, но глубокие смыслы, но понимание контекста вам неясно, непонятно. Это как возможность выражаться, возможность коммуницировать, но ты приходишь домой и думаешь на русском, и говоришь на русском, и размышляешь на русском, и все у тебя в русском языке. И вокруг тебя все люди говорят на русском Ты только, условно, если ты взрослый человек Ты только ходишь на работу, и там говорят на другом языке uh-huh. Это очень сложно Ты вроде знаешь его, а на самом деле не знаешь Тут не могу не упомянуть Мою любимую часть Здесь очень важно, что я без шеминга говорю И даже без какой-то обиды А просто как факт, что русский человек Считает своей обязанностью поправить тебя, если ты в чем то не прав, Если ты сказал слово не совсем верно И здесь, конечно, это у меня уже во взрослом возрасте вызывало сильное негодование Я э, слышала такие нелепые поправки, которые в действительности могли мне навредить Например, не одеть, а надеть
0: да я, я, такая, я, я до такая... сих
1: пор... Я, okay. так, я такая, я такая, серьезно. мне хотелось вот так трясти, я выучила русский язык, а я сделала управляешь? там тако, такое усилие, но еще с, с таким снобизмом, типа, ну, вообще-то, вообще-то, не наодите, а одеть ты, ты, ты возьми себе в спарринг партнера какого-нибудь
0: человека своей весовой категории, ну, ты начни об этом говорить нативному человеку, ну, ты, ну, что за... Блин, мне кажется, это такая культурная история, честно говоря, это вообще не про, опять же, не про тебя, а про человека и про ментальность, про то, что у нас почему-то правда любят поправлять, любят тыкать, любят говорить, нужно э, вот тут ошибки, вот тут у меня, например, я не очень грамотно иногда пишу, при том, что у меня 95 баллов по русскому, по ЕГЭ, но я очень быстро забываю, и я, так как еще есть такая история, когда ты, ну назовем это блогерство и ты пишешь быстро ты иногда ну не читаешь не забываешь еще что-то сколько раз мне приходит ца ця тут что-то я пропустила тут не так сказала и у меня такое ощущение что это русская история почему-то и когда вчера я ходила с мексиканцем в музей и мы говорили по испански и я каждый раз чувствовала такой, ну, небольшой стыд и фейспаун, потому что я разговаривала с нативом на его языке, но я уверена, что я говорю ошибки, я уверена, что я какие-то слова произношу коряво. И я ему в моменте говорю, чувак, спасибо тебе большое за твое терпение, потому что я знаю, что, ну, вот это вот ощущение русское, типа, поправить, что тебя бесит, что человек говорит как-то не так. Он говорит, Ань, ты офигенно говоришь на языке. Да, ты делаешь ошибки, бесспорно, но... Я знаю твой контекст, ты приехал в мае, мы вообще с тобой в целом говорим про искусство, тут по музею ходим на другом языке, и это офигенно. И мне кажется, тут есть вот эта история немножко русской ментальности. Опять-таки, в защиту, Сама, сама, сама подняла эту тему, сама защищаю.
1: Я понимаю, что исконно это от желания помочь, от желания как будто бы поправить для того, чтобы ты научился, но это так не работает. И тогда я этого не осознавала То есть я с позиции придавленного человека И человека, который действительно не понимает Так смотрела снизу вверх и говорила «да», но это действительно давит очень Но не знаю, это моя особенность Да, это, наверное, часть моя особенность Меня никогда ошибки не демотиви... Дема... как демотивировали Как это на вашем русском? Можете за счёт Да-да-да, не демотивировали И я спокойно к этому относилась, я вообще к ошибкам относилась спокойно, но совершенно точно меня мотивировала бы и давала бы больше поддержки такая позиция, потому что человек, ну, видно же по мне, что я достаточно неплохо говорю, да честно, нет, я считаю, что я очень хорошо говорю, и я сравниваю себя с самой же собой образца там 2000 даже там какого-нибудь 5-го, 10-го года. Я знаю, какой я путь прошла для того, чтобы говорить так хорошо на русском, и это была моя цель. Но почему и как это произошло, и почему это стало моей целью, сегодня хочу обязательно рассказать, поскольку чувствую, что все то же самое сейчас происходит здесь, в Испании. И также вижу и наблюдаю, как в школе, как мои любимые друзья, знакомые сталкиваются с изучением языка, и какая это сейчас для них большая проблема. В частности, Мои знакомые называют это первой проблемой для того, чтобы ассимилироваться в этом обществе, для того, чтобы в него интегрироваться, и для того, чтобы почувствовать себя ну, не чужими. Как это было у меня?
0: После того, как я закончила 9 классов образования. Ну, подожди, небольшой, да. небольшой вопрос внутри этого. То есть, получается, ты пошел в школу, и у тебя, по сути, никогда и не было такого прям изучения русского, как. По грамматике, то есть ты... Оно, знаешь, оно было? было, я находилась всегда в таком
1: стрессе, что выйдя после 9 класса, я точно могу сказать, что у меня в голове была полнейшая каша, я вообще, то есть по грамматике, по всему. Дома мне родители говорили одно, ну, у нас так принято, что ты готовишься выйти замуж на образование, к сожалению, не то чтобы не уделяется, это не поощряется особо, причем что я сейчас замечаю, что даже по отношению к мальчикам, и это очень плохо. В смысле? Ну, нет такого. Среди парней я вот сейчас ездила э, к своей племяннице и много общалась с ребятами и своей национальности. Ну, продолжают говорить полностью на нашем языке, чтобы сохранить традиции и прочее. Но даже среди парней... Ну, у меня есть один племянник, он учится. И учится достаточно неплохо, но он не стал, например, там кем-то условно социально, социально высокого ранга. Ему сейчас, по-моему, 25, и он продолжает учиться, но у него нет там бизнеса или там денег или еще чего-то. Он студент и достаточно хорошо и много вкладывается в свое образование, читает книги. Это не считается чем-то классным, к сожалению, правда. А классно, что выйти замуж, выйти семьё... замуж, ребенка. Ну, типа, mm-hmm. нести вот
0: эту традиционную Традицию, да, часть. Да,
1: да, да, жить в традициях классно. Но на самом деле я про это вообще готова отдельный подкаст записывать в целом, честно, потому что, к сожалению, это очень утопичная история. И как нации, как, как общество мы не существуем. У нас нет социальных институтов, которые помогают уязвимым слоям общества. И это очень печально. Мне кажется, что для того, чтобы сохранить традиции, в первую очередь нужно заниматься образованием, своим да, историей. Да, да. Очень печально, что многие не знают нашу историю, и когда я сейчас приехала, и общалась очень много внутри, мне в какой-то период стало интересно узнать свою историю, узнать свои корни и прочее. И так это смешно, когда апеллируют ребята внутри нашей, нашей национальности какими-то традициями и сами не понимают, что говорят, сами себе противоречат. То есть... Это не образованность тотальная, это, конечно, мне кажется, наш Ну, типа бич. это
0: слепая какая-то вера в то, что вот это работает так, не идя в и не задумываясь. И
1: а не вообще... помогая, не создавая, не помогая друг другу. То есть, мне кажется, это очень утопичная история. И таким образом у нас не будет ни своей территории, ни на как на мировой арене мы тоже не будем представлены, не будет никакой... Мне кажется, это только в минус. Но опять мы немножко ушли угу. от темы, и это мне очень интересно, но не про сегодня собственно, я ходила в школу, да, я, у меня был русский язык, у меня всегда была стабильная тройка, я вообще была троечницей-хорошисткой, но мама почему-то всегда говорила, что я отличница, и я помню, это был такой груз ответственности, я не знаю, зачем она это делала, но для меня, на меня это давило больше всего, но всегда говорила, моя дочь, она отличница, она читает, а я там, знаешь, полторы книги ч- прочитала, помню, что мой дядя кстати, сажал меня на коленке к себе, я брала книжку, переворачивала ее и что-то там сама придумывала. Также я училась в школе. Импровизация. Я абсолютно так же училась в школе, честно. Я что-то тут услышала, там рассказала, и мне там троечку поставили. Но, наверное, отличалась я именно
0: какой-то... Я хотела понять, но мне это было сложно. Вот это, мне кажется, ключевая штука, и тут нужно сделать упор про то, что в любом изучении языка, в любом вот в этом моменте очень важно желание искренне, если тебе хочется встроиться в контекст, потому что многие хотят изучать язык не поэтому, ну то есть точнее не то, что не поэтому, потому что нет вот этой ключевой штучки элемента, когда тебя зажигает, и ты такой, я хочу это сто
1: процентов, это абсолютно ровно так, как ты говоришь, нужно найти в себе это желание, если этого желания нет, то это тоже утопичная вот история. Самое главное сказать, что мой опыт это опыт тяжелого пути. И сейчас я уже знаю, как это делать легче, и я это сейчас э, тестирую на изучении испанского языка. Я закончила девятый класс, и мои родители решили переехать в другой город, и это стало для меня отрывной отрывной какой-то точкой. Я вышла из сообщества нашего, такого активного. Мы продолжали в семье говорить на нашем языке, я продолжала думать на своем языке. Еще очень важно понять, как это, чтобы представить себе... Представьте, что вы думаете на русском языке, а учите другой, но вы продолжаете думать на русском языке. И в другом городе я познакомилась с друзьями. Я вообще невероятно им благодарна. И эта дружба позволила мне узнать, что такое литература. Я помню, что У меня я пришла. Мурашки. Да. Я помню, что я пришла к ним домой в гости. У них была библиотека на всю стену. Их мама, я. Не могу передать слов благодарности, для меня, я не знаю, откуда это во мне было, потому что дома у меня не было книг, ну то, что, я, кстати, ходила в школьную библиотеку, что-то пыталась брать, но представьте полнейшую кашу, это как ты сейчас пытаешься выучить, неважно какой язык, ты приходишь в книжный магазин и пытаешься набрать эти книг, не посильных, не для твоего уровня, не по зубам тебе в этом моменте, обкладываешься ими и вообще раздражаешься, что ты ничего Ой, не понимаешь, да, да, да. и просто чувствуешь себя никчемным также было в школьной библиотеке. У меня был очень большой пласт пропущенного всего из-за того, что я находилась в постоянной стрессе, тревоги по всем предметам, по русскому, математике, по физике. Я брала только своим, своим упор... Ну, я была достаточно упорной, я была достаточно внимательной и умела имитировать, Это тоже детская штука, я рассказывала в первом подкасте, как я повторяла русские там стихотворения, там «бабка за детку», я там своим э детско-нерусским языком «бабка за детку», и вот так я училась в школе, чтобы понимать контекст. Вышла из школы с полным нулем. какие-то книжки были, но я их не понимала. И тут я познакомилась с друзьями, пришла к ним домой, я помню, как я зашла в эту комнату с большим таким книжным шкафом советским, и там тома разные, тома разных книг. И семья моей подруги читающая была. И с 18 до 19 год... Мы очень активно дружили, мы вместе ходили на пляж, загорать. Я с ними ходила загорать, смешно, потому что тоже достаточно большая стигма, зачем мне загорать? Мне часто самый вопрос, зачем ты загораешь, звучало. Я всегда говорила, чтобы погреться, что мне очень холодно. Погреть кости. Так и было, погреть кости. Они читали вслух, я читала с ними вслух. Да, и когда я увидела эту библиотеку, я так в таком... В таком сейчас нахожусь в восторге, еще раз рассказывая это, что перепрыгиваю с мысли на мысль. Для меня это было как войти очень голодным в какую-то м- м- пекарню с пирожными, где, где все пахнет. пахнет, и ты чувствуешь, что это так вкусно и сладостно, и ты так голоден, где ты видишь. Такие красивые разные книги, это как, знаете, крем, и накладываемый на какой-нибудь пончик, и там посыпочка, и это просто было невероятно восхитительно. И я еще раз преклоняюсь и говорю спасибо моей любимой Ане Устьяновне за то, что у меня это было. И у меня был доступ в их библиотеку, и я по чуть-чуть начала читать. Сперва это был полный мрак, для меня это было просто, знаете, как обжорство. Как беспорядочно есть селедку под шубой со сладким, запивать молоком и все, все подряд. Я хочу сказать, что я прочитала всю всю русскую классику.
0: Это была тут где-то должны аплодисменты, да. все должны Фанта- встать. Фанфар. Да. У меня в голове была
1: каша полнейшая и восторга и всего, как будто бы у меня просто Вот полнейшая каша, вот если вы вдруг начнете читать на другом языке, но хотя это будет все равно иное, есть какой-то бэкграунд книг, прочитанных в России, и ты все равно не почувствуешь этой каши. А для меня вот вообще ничего не было, и вдруг появилось и такое сильное. И этих слов, которых я не понимала, было куча, море. Я пыталась что-то там записывать, вести какие-то заметки, что это за слово. Потом просто перестала об этом думать. Потом просто читала и брала по верхам. Что понимала, то понимала начала ухватывать смысл, как меня завлекла русская классика, ты не представляешь, как я любила этот век, как мне это благородство было, я ассоциировала русских людей с этим благородством, потом потом конечно потом было такая, разочарование, да, да, блин. Да, это всё,
0: литература. Да, да, блин. да, 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 но как это было, это было невероятно, мне кажется, это какая-то еще, знаешь, типа двойная работа, потому что это не просто русский язык, это вот этот язык того времени, когда сам русский человек может условно гуглить, а что это значит, и не понимать значение какого-то потому что это, uh-huh. ну условно, если мы берем, не знаю небольшое отступление от этой истории
1: неделю назад я ездила к своим племянникам и разговаривала со своей подругой, обсуждала и говорю, мой племянник настоящий франт она говорит, кто? А я просто, это, знаешь, просто на подкорке как-то, вот, ну, уже раньше это было полнейшей кашей, а сейчас это как-то всплывает, когда мой uh-huh, русский uh-huh. стал настолько нативным, что у меня это всплывает. Она такая, кто? причем у моей подруги, по... ну, она отличница круглая, у нее там по химии 100 баллов, я до сих пор этому сильнейше удивляюсь, по русскому языку очень высокий балл. Она говорит, кто? Я такая, И я сама начала сомневаться. Я говорю, ну, щеголь, Она такая, Кто? Я такая, ну, знаешь, ну, человек, который, ну, хочет модно одеваться, и она привела какое-то современное слово, в пример, не помню какое, и да, у меня было, ну, и мы открыли, конечно же, Google, прочитали, что я действительно, это, это так и есть, значение этого слова я использовала правильно, Причем, кстати, раньше всегда у меня была полнейшая путаница, мой русский был именно такой классический, и я еще где-то могла напутать, в общем, uh-huh. полнейшая каша. Сейчас этим проще. И, конечно, когда я открыла Гугл и посмотрела, что я вообще это правильно использовала это слово, сколько было, да, гордости за себя. Не то, что я такая, я умнее тебя. Ха-ха", не, я не а представляю. Было, это да, же это, вообще... это, это, это огромная типа гордость.
0: Ты круче натива. Ну условно.
1: Нет ощущения круче. Я, честно, мне только помогло гордость? только гордость, клянусь. Мне помогло не, не сравнивать себя. Я вот никогда не сравнивала себя ни с кем, и это тоже очень помогло, потому что в сравнении ты всегда найдешь да. чем быть хуже. И в то же время я никогда не чувствовала себя лучше, потому что сейчас я расскажу о своих минусах и как бы это не лучше, не хуже, это просто хорошо знать, какой ты и исходя из этого. Это навык, понимаешь, такой же, как готовить. Ну, его можно прокачать, а можно не прокачивать. У кого-то у меня что-то он не прокачивается. Да. но зато у тебя какой-то другой рисование навык. Рисовании для тех, кто хочет. Для тех, кто... Сейчас, сейчас реклама будет. Я Каня сегодня зашла и говорю: я ее не видела три недели и говорю: Аня, как это красиво! Тебе
0: нужно, знаешь, здесь ценник повесить. Для тех, кто нас слушает, просто представьте самые красивые картины в мире. Это я. Это должно было
1: сказать, Яну. Ты такая:
0: да ладно, да Моя самооценка не позволю
1: Да, я большой фанат Аниных работ, говорю, это без рекламы, без всего. У меня дома висят две. Картины, которые я очень люблю, и которые я купила. Да, кстати.
0: Ну, потому что я
1: считаю, что это важно. Это твоя работа, твой хлеб. И я хочу покупать. Я бы купила это, если бы увидела у кого-то другого. Собственно, поэтому и стали дружить. Мой меценат, кстати. Возвращаясь назад. Я очень сильно гордилась собой тем, что я так хорошо знаю язык. Да, я, я очень горжусь тем, что я так хорошо знаю язык. И когда мне кто-то пытается меня... Блин, поправить,
0: наконец-то ты это говоришь, потому да. что даже когда мы встретились, ты все равно такая... Ну, типа, как будто бы это было между состоянием, между ⁇ я понимаю, что я офигенно говорю ⁇ и все равно еще каким-то недоверием самой себе, что я говорю офигенно ⁇ Потому что, когда мы с тобой встретились, я как раз закончила школу глаголи, это у меня как раз была
1: какая-то последняя точка получения обратной связи. Я же очень долгое время находилась в маленьком своем кругу друзей и общения. Я не, как сказать, я не веду никакие соцсети, я не достаточно асоциальный человек была. И для меня как раз подкаст — это возможность формулировать мысли в моменте, без подготовки на русском языке, это для меня какая-то прокачка, мне нравится из-за этого подкаст, поскольку я могу тренировать и свой русский, и мысли свои, сейчас я расскажу, почему важно их формировать именно на том языке, на котором тебе комфортнее и который шире, и поэтому мне очень нравится подкаст, Потому что ты в моменте не знаешь, о чем ты будешь говорить, uh-huh. на какой вопрос ты будешь дальше отвечать, или какой вопрос ты, соответственно, сформулируешь для другого. Поэтому я, я обожаю этот формат, в котором можно дать раздолье м- вот этому навыку. Собственно, потом в моей жизни был все же универ. Я его закончила за очкой, Я начала работать. Работать я начала очень активно. И сегодня, кстати говоря, я э, отвечала. Сегодня я послушала один подкаст и написала комментарии к нему, поскольку мне очень он понравился, и смысл этого подкаста. И мы с собственником, ну, с человеком, как его назвать, с креатором, который готовит этот подкаст, немного попереписывались, и я поняла для себя главную штуку, что и в изучении языка, и в моей профессиональной карьере очень помог навык не бояться ошибок. Несмотря на то, что меня регулярно поправляли, в изучении русского языка мне всегда было окей, okay, мне всегда было наоборот интересно. Я всегда к ошибкам относилась как к точке роста. Я действительно благодарила. Хотя сейчас считаю, что все же возможно было как-то иначе это говорить. Ну, хотя бы не с таким пафосом, не, хотя бы не с таким. Ну, типа, без абьюза. Да, без зазнайства какого-то. Хотя я отлично себя даю отчет, что проблема не во мне. Это, видимо, та часть, э, которая у них очень хорошо получается, им хоть где-то об этом хочется сказать. Я засыпала и начинала думать на русском языке, и у меня произошел какой-то разрыв. Я вдруг поняла и почувствовала, как это думать на другом языке. Я поняла эту разницу между своим языком и русским. Это было... Ощущение было похоже на два примера. Первый — это стул, такая табуретка, на которой ты ровно сидишь. Я сейчас... Для тех, кто на YouTube смотрит и слушает подкаст, показываю, что ты сидишь вот так вот на стуле, очень ровно, ты вроде как хочешь, и спинки тоже нет, это вот ты хочешь как-то что-то как-то вот ну, расслабиться, а у тебя не получается. Так я чувствовала свой язык. Он такой был, как коробка такая, без, практически без окон, он был достаточно сухой, продолжает быть. И вдруг... Меня пересадили в мыслях на диван комфортный с адгитными такими штучками для ног. И ты такой расслабился, и твои мысли, и твое тело, ты немножко растекся. И ощущение в примере еще как будто бы ты жил в маленьком доме, и вдруг ты оказался в чистом русском поле, потому что я начиталась классики, напоминаю, и это, это такой светлый дом, светло-голубого почему-то э, цвета снаружи и белого внутри, с большими окнами, с большой какой-то верандой, и много-много комнат, и твои мысли, и язык твой, и словарный запас — это ключи к этим комнатам, и ты спокойно их распахиваешь, ты можешь подумать об этом, и об этом, и так, и и ты все, что тебя волновало, ты можешь, ты чувствуешь это, потому что ты можешь обличить это в какие-то слова. А твой родной язык похож на не только табуретку, но ты еще находишься в какой-то смирительной рубашке и как-то пытаешься о чем-то подумать, но он достаточно сухой, резкий, и там нет места для глубоких размышлений. Там нет места для того, чтобы ты растекся в этих мыслях. И это только
0: про язык? И
1: это только про язык.
0: То, что ты мне говоришь, для меня звучит очень странно. Знаешь, почему? Потому что у тебя есть твой условно родной язык, нативный, с которым ты родилась, на котором ты долгое время думала. И ты его восприним... Он для тебя комфортен. Потому что ты на нем Это все, что ты знаешь, ты умеешь, и ты думаешь. И ты его символизируешь с коробкой, с каким-то... с тесным... с тесной какой-то историей, а вот язык, который не твой родной, ты воспринимаешь как огромный дом. Это всегда в примере. Ты всегда
1: жил в студии и не знал, или или в коробке, и у тебя не было больших светлых окон, и ты не знала, что бывает по-другому, потому что ты не мог на этом языке... Ты не мог обличить чувства у нас... Возможно... Сейчас у меня опять подушки появятся, но совсем мало. Возможно, я не так хорошо знала свой язык, потому что фактического изучения... Ну Нет, я так не могу тоже подумать. Ну да, наверное. Ну, Ну, может быть, (как) я не читала классическую нашу литературу, например. Может быть, благодаря этому словарному запасу, но все же это очень маленькая часть. По большей части действительно, ведь не зря говорят великий, могучий русский язык. Он действительно великий, могучий, и он очень многослойный, очень... А, очень свободный, очень детализированный, очень. Ты в нем можешь просто плавать, ты в нем можешь там нет, там такая, такой простор, такая свобода, свобода мыслей. И как только ты какое-то свое новое чувство облекаешь в слова, ух, просто дышать становится свободнее, легче. Какой-то свежий ветер, ну, свежий воздух. Вот так я ощущала. Ощущения свои чувствовала себя, когда начала думать, вот с 18 на 19 лет начала думать на русском языке. И в целом все мои изменения глобальные в карьере, в личностном росте и прочем. В первую... Есть три, наверное, важные вещи. Язык очень важная вещь. Второе. Я никогда не боялась делать ошибки. Вот. Это было неприятно, но это не было стигмой, это не было каким-то страхом, это не заставляло меня молчать. Третье. Я нашла свой подход. Мой подход это было Тоже чтение. Важно. Потому что сейчас, мы к этому чуть попозже вернемся и какие-то итоги подведем, сейчас я понимаю, что когда ты знаешь, какой у тебя подход в изучении языка, сильно проще. То есть ты должен хотеть изучить его и знать, что тебя интересует. Так я начала свой путь в изучении языка, продолжала много читать, но продолжала думать, что я говорю достаточно плохо. Потом в моей жизни появилась профессиональная моя какая-то карьера, я очень много стала говорить по работе. После этого у меня была социализация, у меня были очень много друзей, работа и прочее. Я стала говорить все лучше и лучше, но все еще продолжала не понимать до конца очень много слов, которые ты не понимаешь. Ты по чуть-чуть начинаешь в этом разбираться, и последней, наверное, точкой стало, когда мы на терапии с моим терапевт, мы обсуждали, она мне сказала, у меня есть ощущение, что мы разговариваем как две русские женщины. Я такая, да да, потому что вы так мне хотите польстить, и вообще-то это неправда. И она мне предложила сходить в какую-то, не знаю, там, какую-то школу или группу речи для того, чтобы э, сравнить себя, для того, чтобы посмотреть на свой рост, для того, чтобы оценить, для того, чтобы пообщаться с новыми людьми. Я записалась в школу-глаголь в Санкт-Петербурге, мне очень Понравилось преподавателем была Мария Сандлер, опять без рекламы, просто действительно мне очень нравятся фирмы, люди, uh-huh. проекты, в которых люди горят а тем, что они делают. Мария профессионал своего дела, очень мне понравилось, очень много оттуда смогла почерпнуть. и самое главное, что я поняла, что я очень хорошо говорю на русском языке, я очень неплохо формулирую свои мысли и продолжаю тренироваться благодаря подкасту и благодаря тому, что я люблю читать. И можно сказать, что полностью я завершила обучение свое. Вот как раз-как раз закончила школу глаголь. Это было в феврале 22-го, даже не 21-го, в феврале 22-го года. Я для себя поняла, что я очень хорошо говорю. Я закончила изучать. Но остаются какие-то слова, которые ты все равно не понимаешь, но они ровно такие же, как и для тех нейтивов. Но нейтив не задумывается об этом, он не спешит продолжать yeah. учить этот язык. А для меня это всегда интересно, я всегда захожу и смотрю. Но уровень напряжения, что ты не знаешь, не понимаешь, полностью спал. Я в таком расслабленном состоянии yeah. изучаю еще больше, нежели когда я была напряжена и я ничего не понимаю, мне надо понять. То есть как это общая база, я, я считаю, что я не учу язык. Я наитив, но если мне попадаются какие-то слова, которых я не знаю, я их записываю или смотрю значение. Кстати говоря, даже сейчас не записываю. Просто смотрю значение слов. Вот примерно такой у меня опыт в изучении русского языка. У меня есть, в принципе, итог, какой я могла бы дать свои пять советов, например, или сколько они Давай, или можем это оставить на конец? Да,
0: давай оставим на конец. У меня еще есть вопрос, но прежде чем мы... я его задам, хочу порекламировать. Uh-huh. Прекрасных ребят, наших коллег С которыми мы сделали коллаборацию uh-huh. Это ребята тоже С подкастом Подкаст называется «Жизнь за рубежом» И ребята делают очень крутой проект И самое прикольное, что мы Они нам написали Мы решили, что мы сколлаборируемся и сделаем И что еще очень интересно Девушка, которая одна из основательниц Она из Азбеста Это город, который рядом с Екатеринбургом Рядом с моим Я такая, господи, Мира вообще супертесен И их подкаст, у них каждый эпизод посвящен какой-то одной стране, и они записывают подкаст с людьми, которые переехали, и вот про особенности конкретно этой страны, и это очень интересно наблюдать, именно, то есть это такой живой материал, живой классный диалог с людьми, которые вот они сейчас там, у них свеженькие, горяченькие впечатления, или... Есть люди, которые там какое-то время, но все равно они вовлечены. За документированные чувства. О, офигенно. И очень классные страны у них там, и я думаю, что это просто даже не с целью, хотя это тоже может быть с целью переехать и послушать, а как реально там от людей, которые там уже живут, но и просто это интересно. И мы недавно записали подкаст про Испанию. Я думаю, что если вам интересно, я... Там такую супер вообще выжимку давала максимально, так что я думаю, будет интересно, если вы хотите послушать и наш подкаст про Испанию и в целом другие, то я думаю, все ссылки, все мы дадим внизу как под аудио выпуском подкаста, так и под видео
1: Важно добавить, что к моему большому сожалению я не пришла и их отношение к этому тоже очень здравое и твое. Спасибо. Я в моменте себя почувствовала плохо и просто написала, они мне плохо. Мне, мне очень было интересно Мне очень жаль, что я не поучаствовала Но спасибо за такую
0: безопасность, где я могу сказать Мне плохо, я сегодня не приду Послушай, очень крутой выпуск Я тоже не слушала, послушаю Возвращаясь к моему вопросу Знаешь, что мне интересно? Вот у тебя есть бэкграунд Того, что ты выучила так язык И сейчас у тебя дубль 2, Изучаем испанский И... Я иногда тебя слышу такие слова, что, блин, я никогда не выучу, я на одном месте топчусь, мне так uh-huh, сложно. Uh-huh. А я просто думаю, блин, да как, как это возможно, когда ты уже проделал этот путь, когда ты уже знаешь, как это работает, и когда у тебя уже есть офигенный результат? Uh-huh. Типа, ты эту вот дорожку протоптана. Uh-huh. Почему, ну, вот эти чувства, они опять возникают, и вот эти сложности, uh-huh. и прочее. Очень хороший вопрос.
1: Я буквально тоже в этой поездке разговаривала со своей подругой. И мы часа четыре сидели, разговаривали, почему я хожу на психотерапию. И она все не могла понять, для чего нужно ходить на психотерапию, потому что психотерапевт что-то там детство разбирает, а зачем это нужно. Это я буду очень беспомощным, и без него я не смогу справиться со своими сложностями. Возвращаясь к твоему вопросу, я в последнее время, если ты заметила, больше так не говорю. А почему эти сложности возникли? Это вообще очень большой страх переезда, что я не выучу язык, я вообще не пойму, в чем контекст, я не буду свой. И оцепеняющий страх, что нужно его учить. Я для себя сделала наблюдение по себе и по другим людям. Сложность в том, что это возвращает тебя в школьные годы, на школьную скамью. И когда я смотрю на группу, у нас очень много русских, и мне наблюдать за ними проще, хотя я то же самое вижу по, по мотивом по каким-то, знаешь, невербальным штукам и у иностранцев, которые учат сейчас испанский, мы все себя ощущаем, как будто бы в школе. И поведение у людей ровно такое же. И все те паттерны поведения, которые были в школе, и страхи, которые, с которыми ты сталкивался в школе, и все эти чувства, которые у тебя там были, они к тебе возвращаются. И это такое странное ощущение, тебе 33, но ты себя чувствуешь, там, не знаю, 7-летним, 9-летним. Кто в каком моменте застрял, в какой-то период, тем себя и ощущает. И мы, заканчивая школу, мечтали больше к этому не вернуться, потому что это страшно. Ты ходишь, особенно активное изучение языка, оно имеет и плюсы, и минусы. Ты ходишь 5 дней в неделю, по 4 часа в школу, условно, у нас, ну, называется это школа, Ну, классы, ученики, и чувствуешь себя, и ведешь себя, как настоящий школьник. Я смотрю на ребят из марокканцев, и я убеждаюсь в этом, они себя ведут так, типа, ха-ха, хи-хи, там чуть-чуть шуточка, хотят немножко, ну парни в частности, сорвать урок. Кто-то сидит, я я прям реально вижу себя в школе, кто-то сидит и такой,
0: знаешь, лишь бы меня не спросили, лишь бы меня не спросили. Это очень прикольно, потому что это роли, это как будто бы... В каждой комьюнити, в каждом социуме микро, ну класс uh-huh. это микросоциум, и каждый uh-huh. берет на себя какую-то роль, школьную. Кто-то заучка, условно, любимец uh-huh. класса. Uh-huh. Я все подготовила, я домашку написал, а я еще не только эту домашку написал, но еще вот эти упражнения сделал. Посмотрите, пожалуйста, цените uh-huh. меня, похвалите меня. Кто-то там оторва и рассказывает и перебивает там кто-то просто в телефоне сидит и его все раздражает кто-то прогуливает
1: и работает у нас вот да. мальчик есть наверное он будет слушать наш подкаст привет он ходил ходил потом перестал ушел работать по сути это условно там мальчик из моей школы который ходил играть в гейм игры знаешь как вместо школы то
0: есть повторяются эти социальные поведения школьника. Но я, кстати, И... могу... Посп... Ну, не то чтобы поспорить, а просто Давай. добавить свое наблюдение в том, что вообще не обязательно, что эти роли повторяющиеся, в том плане, что ты э, берешь ту же роль, которую ты брал когда... тогда там в социуме. Я здесь не утверждаю, что это
1: повторяется, но, но я скорее про то, что ты возвращаешься в это состояние да, ученика вот, просто, со всеми да... своими страхами. И, может быть, ты пытаешься сделать работу над ошибками и не быть, там, не знаю, эм, не быть задротом или не быть там тем или иным, а становишься кем-то другим, но чувствуешь себя ты не взрослым человеком, а чувствуешь себя ты школьником со всеми вот этими социальными штуками, которые в это включены. И я, как и все другие я знала, что я не выучу этот язык, и чувствовала так, потому что мне русский дался очень тяжело, очень тернистым путем я к нему шла. Для меня школьные годы были страданием. У меня вообще со школьными годами столько историй, отдельный подкаст. Возвращаясь к тому, зачем нужно ходить на терапию.
0: На психотерапию... Это наше тоже красное нашего подкаста, амбассадор.
1: На психотерапию нужно ходить...
0: Нужно опять, это такое
1: слово, если вы задаетесь вопросом, зачем мне идти, это не значит, что с тобой что-то не так. И далеко не нужно ждать, пока к тебе станет очень плохо. Просто существуют какие-то травмы, а по травмами мы называем любые действия, даже кажущиеся не очень серьезными, которые в какой-то момент вызвали страх, именно страх, и закрепили один паттерн поведения. И когда ты так или иначе встречаешься плюс-минус, С такого рода событием ты начинаешь действовать, опираясь на страх, а не не на желание, не на развитие. И именно на страх. А страх это ужасное чувство. Оно страх тоже на всех действует по-разному. То есть, страх это ужасное чувство, оно не дает развиваться. И мы неосознанно стараемся избегать таких ситуаций, я это называю мысленно удерживать дверь с ужасами. Так вот, спорили мы с Не спорили, разговаривали с моей подругой о том что дает психотерапия. И ее большой тоже страх был, что психотерапевт ей нужен будет как человек извне, который будет помогать решать ее вопросы. А это прямая зависимость. Mm. Психотерапия дает возможность найти эти страхи, вернуться к ним и пере... перебрать эту историю, исходя из своей взрослой позиции, из взрослого опыта.
0: Новые нейронные пути.
1: Да, прочувствовать, как ты <coughs> расщепиться немножко. Ты и та ситуация твоего ребенка, и ты взрослый человек с твоими уже возможностями. Как взрослый человек мог бы помочь тому маленькому ребенку. Ведь только тот ребенок знал, что ему нужно. Возможно, родители не виноваты. Возможно, никто в ее ситуации вообще никто не был виноват. Так вот, ходить на психотерапию, это как раз возвращаться к этим травмам. которые очевидные, неочевидные, действительно общепринято жестокие или нежестокие, те, которые повлияли на тебя, чтобы когда ты испытал страх, чтобы видеть эти параллели и не делать этого во взрослом возрасте. И когда я начала ходить в испанскую школу здесь, я испытала дичайший страх всего того, что со мной происходило, то, что у меня не получится учиться, а у меня самого навыка образовательного нет. Представляешь, не было вот до этого момента, я сейчас расскажу, до какого. Я училась через интерес. Мне было интересно читать книги. Книги дают возможность мне перечитывать, возвращаться, зависать, останавливаться в моменте. Книги дают мне возможность идти в моем ритме, а я тупой человек. Мне нужно много раз... Я, мы, кстати, с Аней об этом говорили сегодня, когда обсуждали какую-то за, пять минут, ситуацию, за пять минут до подкаста. Мне нужно много раз для себя объяснить, и я с я-позиции об этом говорю, что разреши мне еще раз это проговорить, правильно ли я поняла, потому что мне нужно разложить. Но как только я понимаю, у меня это просто железобетона остается большим знанием. И это мой подход к себе. Я его принимаю и уважаю благодаря психотерапии. И вот явилась для меня испанская школа, испанский язык. И весь этот страх, все эти потеющие ладони, и что у меня не получится, потому что это было очень тяжело, аж целых 14 лет я потратила на то, чтобы понять, что я хорошо знаю русский. И страх, что меня будут поправлять, и я вдруг поняла, что я не могу говорить, я не хочу говорить, что я там тихонечко чего-то буду делать. Я опять ошибочно окружила себя испанскими книгами, куча книг, фильмы на испанском языке. Я брала на себя то, на что мой уровень был не способен. Из-за этого чувствовала, что я ничего не понимаю, у меня ничего не получится. Я пошла с этой задачей на психотерапию, мы разобрали это, и я поняла для себя три важные вещи. Первое, мне нужно вернуться к своим семи годам и начать учиться, исходя из того, что я семилетка прям с самых азов. Второе: мне нужно бороться с сравнением себя и других. Это в классе происходит Вообще постоянно. Подчеркнем это. Да, ты постоянно сравниваешь, что у Лены, у Пети, у Васи получилось, а ты хуже. Но парадокс и идея в том, что ты можешь сравнивать себя только с собой вчерашнего дня. И видеть этот прогресс только в сравнении с собой. Потому что у Вани у Пети другой бэкграунд, другая почва, другое начало, все другое. Может быть, сейчас Ваня и Петя не испытывают никакого стресса. Может быть, им не нужно закрывать базовые потребности: поиск квартиры, семья, дети. А мы, переехавшие сейчас, еще больше испытываем стресс, потому что нужно социализироваться, нужно найти квартиру, нужно открыть банковский счет, нужно найти работу и еще учить язык убираться дома, делать то да сё, так сейчас живет моя подруга, она занималась покупкой квартиры, продажей квартиры, ремонтом, устройством детей в детский сад, я могу перечислять без остановки, работает параллельно, это мой бизнес партнер на двух работах, и не получается у нее видите ли, учить язык, она ходит в испанскую школу по 4 часа пять дней в неделю, и еще берет репетиторы три раза в неделю. Это просто ужас, она себя загоняет И у нее появляется какой-то нев... ну, невероятный блок Я надеюсь, ты это смотришь сейчас И я тебя очень
0: люблю Передаем. А теперь Такая Я очень за тебя беспокоюсь, правда Потому что мне как другу хочется, чтобы ты это увидела Но так многие делают, к сожалению я себя тоже на этом увидела Когда ты такой, ты себя бичуешь палкой За то, что, камон, я хожу в школу 4 там часа в день Почему я не могу запомнить Почему я не могу выучить и многие люди очень к себе требовательно, что я уже должен знать, а мне уже нужно социализироваться. Это как, по сути, и с переездом связано в том числе, когда есть много задач, где ты такой, ну, я уже должен это сделать, я уже должен чувствовать себя хорошо, я уже должен работать, я уже должен зарабатывать столько же, сколько я зарабатывал условно там, где был. Но по факту это как, если бы ваш ребенок, если он есть, пошел или
1: просто ребенок, пошел бы в школу, и параллельно ему нужно было делать 500 дел. Ну, В принципе, это то, как я училась в моем детстве И в итоге я не училась, потому что это невозможно Это невозможно А ты ты не знаешь, какой бэкграунд у других Сейчас я пришла к тому, что Первое, у меня свой ритм Я бросила учиться То есть я закончила первый курс, а один Бро... А, один это, а один это самый базовый Я его бросила, потому что я перенапряглась Мне стало так плохо, меня настигло Длительный депрессивный эпизод Я ровно месяц не выходила из дома Приезжала только записывать подкасты По-моему, да? Ну да, ты вообще... вот вообще никуда не выходила Давала себе возможность немножко прийти в себя
0: Разрешила себе Остаться условно на второй год Потому что, ну Блин, это так важно, потому что это же такая тоже Стигма да. Это такая дича и это Тебе триггерит, и ты такой я тупой, я не успеваю со всеми, но по факту это очень правильно, то, что ты говоришь про свой ритм, про свой ритм и про свой инструмент. Для тебя это книги, для кого-то это подкаст, для кого-то это фильмы, для Для кого-то это музыка.
1: Для кого-то это музыка. Кто-то слушает музыку для того, чтобы. и и, э, влюбляется и учит язык. Я так часто про украинский слышала, что я слушаю там группу такую и хочу выучить
0: украинский язык. Это работает ко всему, это вообще не про язык. Потому что, например, когда я искала себя в творчестве, у меня все время было внутри желание очень яркое. Я хочу рисовать, я хочу выражаться, самовыражаться через арт-материал. Но одно время я ходила на курсы масла. Масло для меня лично не подходит, потому что я ненавижу здесь по три месяца за одной картиной, оно очень долго сохнет. Очень много водных данных. То есть, желание было, инструмент не подходил. Я такая, ну... Рисование не мое, отметаю, но внутри желание, оно есть, я его очень долгое время не слушала И только когда э, я нашла, я там заказала себе первый набор маркеров И я такая, вау, нет воды, все чисто, потому что акварель меня бесила тоже, потому что все грязно Чистый инструмент, быстрый инструмент, яркий инструмент, это подходит под мою какую-то идентичность Я получилась, и через инструмент у меня открылась эта любовь, я начала делать, потом я такая, ага, у меня есть база, я наконец-то, ну, прочувствовала, каково это, начала потихоньку экспериментировать, к маркерам добавила цветные карандаши, потом добавила акварель, потом дошла до акрила, и вуаля, мы вообще в каком-то, ну, условно Алиса в стране чудес. И тут вот в это важно запомнить и как будто бы подчеркнуть, мне кажется, мы уже логично переходим к каким-то выводам и советам, рубрика «Непрошенные советы», но к тому, что ты находишь инструмент, Свой, очень важно, свой авторский, индивидуальный, который подходит тебе. И ты чувствуешь свой ритм, и это иногда сложно, это сложно принять, потому что ты условно такой я тупой, или там какие-то и руки себе навешиваешь стереотипы, что я там не поспеваю. Да нет, все в своем ритме, у всех свой бэкграунд, у всех свои вводные данные. Тут еще хочу добавить,
1: что можно было бы проговорить, какие бывают, чтобы вы плюс-минус посмотрели. Mm-hmm. И, может быть, еще подумали сами, что мы пропустили и что вам ближе. Кто-то начинает встречаться. Очень часто об этом говорят в школах. Например, там смежные браки. Ты начинаешь встречаться и хочешь понравиться, и тебе интересно все, что он говорит, или она говорит, и, соответственно, язык учишь так. Кто-то идет через книги, как мы сказали. Кто-то идет через поход в бары. Нам учитель испанского говорил, что если... в вот выпить немножечко. Вы заговорите даже с уровнем А1. Кто-то идет... Вообще на другом языке. Да, на всех языках мира. Кто-то идет через музыку. Вот я вспоминаю, какие еще... Кто-то идет уже касты, YouTube-шоу. вот компьютерные игры. У нас в группе английского был парень, который... Да, у него был очень хороший уровень, потому что они играли в компьютерные игры, и в этом азарте у него практически не было акцента. Если подытоживать в целом и как-то округлить на... ну, завершить эту тему с языком и начать подводить какие-то итоги, то итоги примерно такие. В первую очередь, Ну, опять-таки, это итоги наши, опять мои подушечки. Субъективные. Субъективные, не истина в последней инстанции В первую очередь, понять, для чего вам изучение языка. Вот вот понять, что я хочу выучить язык. Во вторую
0: очередь... Блин, можно я опять ставлю пять копеек? Про я хочу. кто-то Каждый человек находит свою мотивацию. Кто-то хочет выйти замуж за иностранца безумно, и он такой, я представляю, так, темы денег там темы бизнеса прокачивается по каким-то определенным тематикам кто-то хочет читать книги в оригинале очень кстати много иностранных людей учат русский только чтобы читать Достоевского в оригинале я начала оригинале. об этом
1: говорить да все верно и в Испании очень много курсов русского и когда ты спрашиваешь зачем вы учите интересно? практически все говорят про литературу. Ну, ну я хочу сказать что это ужасно тяжелая задача это вообще ребят что-нибудь попроще возьмите
0: очень сложные задачи, особенно классическая литература, это вообще... Ну, у меня, кстати, тоже в моем <смех> списке <смех> это прочитать Габриэль Гарсия Маркес в оригинале, он колумбиец, ага. он написал «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» или «Любовь во время холеры» иногда еще переводит. И я такая, я хочу прочитать его в оригинале, у меня стоит такая цель, очень тяжело, я открываю книгу, я, вот это про то, что ты к уровню не состыкуешься, я открываю книгу, я плачу, потому что я нихера не понимаю, такая... Е- еще надо походить, да, <свят> <свят> еще надо получить. <свят> История про любовь, которую я хотел сказать. У нас в медицинском университете была такая возможность участвовать в стажировке за границу. Для этого нужно было сдать тест на английский язык, и те, кто сдавал м- лучше всего, они могли выбирать из всего листа, листа, <свят> листа, франц <свят> Простите В общем, ты мог выбрать из списка стран И обычно выбирали самые лучшие И там по остаточному принципу получалось И я, так как не очень хорошо знала английский Я сдала где-то посередине, у меня был выбор Либо Аргентина, либо Марокко Либо какие-то страны, типа Хорватии, Словения, Словакия Ну, в общем И я такая выбирала в итоге между Аргентиной и Марокко Но в Аргентине было условие Я должна была ехать в семью Семья вообще абсолютно не знала английский, и мне поставили условия, если вы хотите ехать, вы должны знать испанский Я думаю, у меня есть полгода, сейчас как выучу, <свят> нативненько буду разговаривать, <свят> смешно Я начала ходить к репетитору, и у меня уже был какой-то хлюпенький А1, там, китай, кумой какие-то супербазовые фразы И у меня уже была какая-то база, и у меня была мотивация, и была любовь, и я этот язык изучала а потом, когда м- прошло время, я такая, я же помню, что я любила испанский, пойду-ка я еще поизучаю, но у меня не было тогда никакой мотивации, никакой любви. Я просто изучала ради языка. Там я не собиралась, по сути, переезжать или что. И так он у меня тяжело шел, и так грустно, и таким, как-то я каждый раз вот шла на эти занятия, как будто меня мама заставила. Ну, тут очень важно, что мы про эту тему даже не
1: поднимали. Мне кажется, каждый второй так английский учил в своей жизни, непонятно для чего. Здесь немножко другая мотивация, то есть ты же все равно уже переехал. Тут скорее про изучение языка, релакантов, тех, кто уехал. Мотивация здесь должна быть немножко, ну, то есть про эту категорию, мотивации. Мы даже не говорили, потому что, как я уже сказала, мы непонятно, для чего учим английский, для каких-то там путешествий, поэтому у нас, мне кажется, полстраны, ну, не знаю, сколько человек знает английский, из них mm-hmm. половина, если не больше, в каком-то таком состоянии, Слышишь, привет, как дела и прочее, потому что, ну, нет, нет, нет никакого смысла его учить, как будто бы.
0: Ну, как будто бы, но на самом деле, ребят, учите языки, вот что мне очень хочется сказать, это тоже, докидывая советы в Ланин список, Учите языки, потому что а, английский, вот кажется, что как будто бы зачем мне это нужно. Да такой, вы, во-первых, вы чувствуете свободу, вы чувствуете, что вы можете поговорить с разными людьми. Это такой, это так интересно, потому что это инструмент, с помощью которого ты узнаешь других людей, а через других людей ты узнаешь себя, другой мир. Это, ну, это просто пушка-бомба. И давай попробуем немножко структурировать наши советы, да, что происходит в этом подкасте.
1: Я тебя перебиваю, да? Нет, просто
0: я такая, что, почему ты за структуру сегодня отвечаешь? А я куда-то, аня,
1: Потому что, мне кажется, это важная тема, и здесь очень хочется дать более структурированные советы В целом, возвращаясь к обучению, первое, мы себе должны сказать, для чего мы учим, что это важно Второе, начать искать свой путь к изучению языка, через что бы то ни было, через музыку, как мы сказали, через э, фильмы, книги, через э, YouTube-шоу, через любимых актеров, которых ты так любишь, mm-hmm. и какие-то их э, ток-шоу, на которых они участвовали, через все то, что тебя так интересует, и нативно будет сохраняться и запоминаться. Третье, искать свой ритм. Он у всех разный. И здесь же, наверное, не сравнивать себя с другими людьми. Да, твоя группа начнет идти быстрее. Да, в группе начнут так хорошо понимать, что ты ничего не будешь понимать. Но парадокс в том, что много в этой группе людей, как ты, просто они об этом не говорят, они тоже сидят, боятся, отмалчиваются и тоже пытаются подтягиваться за языком. Поэтому все это окей, дать себе время. В в этом же пункте сравнивать себя только с собой вчерашнего дня. То есть, если ты сегодня знаешь больше, чем вчера, это уже твой прогресс. Следующий момент, что изучение языка и обкладывание себя информацией с этим языком должно идти по уровню. Если ты не знаешь уровень так хорошо, чтобы читать книгу, не берись не смотреть фильм. Ну, во всяком случае, у меня так работало, меня это демотивировало. Лучше всего идти, как испанцы говорят, «поко-поко» по тому уровню, который тебе понятен. Небольшое отступление с английским. Я его тоже учила раз знает сколько лет. Но вот как Аня рассказывает, по чуть-чуть ты начинаешь ходить, бросаешь, начинаешь ходить, обкладываешься английскими фильмами, музыкой, ничего не понимаешь. И только в этом году я, вот как раз возвращаясь, я рассказала Ане, в самолете, дочитала впервые книгу, на английском языке и открыла для себя такую интересную штуку. Оказывается, книги тоже выпускаются по гротациям по языкам. И там есть сноски, есть поправки, есть какая-то информация полезная и прочее. Это было идеально. Я понимаю, что сперва я почитала поверхностно. Я собираюсь перечитывать второй раз, третий, там еще такая аудиодиск, я еще эту книжечку послушаю, я вот буду в себе, никто меня ни с кем не сравнивает. Я там сама с собой что-то там вожусь, что-то там читаю, изучаю. Я очень медленно учусь. Но зато, когда я этому научилась, я буду использовать этот язык как русский. Поэтому ищите к себе этот путь, так как бы вы искали к своему ребенку или к любимому человеку. Это не будет быстро. Вот и и все, что происходит, нормально. Это нормально. Есть
0: ли у тебя еще что? Блин, я смотрю на тебя просто вот так вот. Мне кажется, весь подкаст. Мне кажется, что ты все супер хорошо подчеркнула и твоя история вообще нереально интересная. И у меня есть какие-то заметки, но я думаю, что лучше их оставить и оставить это в том виде, которое есть. Если что, мы там еще угу. запишем Кому-то правда язык дается легче. Это Правда Это правда И всегда Мы таких людей знаем Да, и всегда люди будут ненавидеть. Безопасный подкаст Безопасное, уютное место Давай с тобой сделаем в конце Блин, конечно, не очень круто, что в конце Но давай сделаем еще одну микро рекламу Рекламу нашего продукта в нашем продукте Да Мы же бизнес-леди В общем, у нас с Ланой еще с нашей подругой Родился проект, который называется «Квартирник» Мы просто классно сделали подвязку От вот этой небезопасной шутки да, да, да. В, в безопасное пространство Да, но это правда, безопасное, уютное место Которое мы Уже создали, уже организуем Мы уже проводим лекции, мероприятия Мастер-классы, экскурсии Кинопоказы и прочее На русском языке Мы проводим В этой локации У меня дома, собственно, поэтому это квартирник Очень уютно Мы рассказываем как бы у нас есть образовательная часть в этой истории, за которую я отвечаю, чтобы э, создавать такие темы для дискуссии, например, там я отвечаю за... я провожу арт-лекцию, и мне важно, чтобы я не просто разжевала и положила в рот и сказала, вот Дали хорош, потому что вот это, вот это, вот это. А я спрашиваю, а Дали, как вы думаете, что вам нравится у Дали? А где, как вам кажется, вам откликается? То есть это все время открытые диалоги, это дискуссия, это рефлексия. Это интерес, и задача, чтобы люди ушли и продолжили думать, и, возможно, сделали свои какие-то выводы, это живо, и это интересно. Плюс мы также очень любим Испанию, очень сильно всегда благодарим, и у нас тут скоро будет даже встреча с катаонцам, которые говорят на русском языке. Здесь я, наверное, могу
1: добавить, что это социально-коммерческий проект. Красная нитья в этом проекте является помощь социализации, и мы это делаем через те инструменты, которые нам помогают. Мы призываем вас приходить к нам, обсуждать это, искать какие-то новые пути. Мы хотим показать, мы хотим быть противовесом, потому что побочное добро этой всей ситуации, которая происходит в течение этого года, это люди. Я впервые вижу такую сплоченность людей, и есть несколько крутых тоже проектов, как «Свободное место», «Инсалада Руса», которые здесь про- проходят. И нам важно, и мы гордимся тем, что у нас нет никакой конкуренции, мы дружим, да. мы делаем какие-то общие проекты вместе, потому что хочется показать, вот как, хочется показать другую сторону, хочется быть противовесом тому, что сейчас происходит, хочется показать, что есть другие русские, есть другое видение этого всего, что происходит. И, конечно, как Аня начала говорить, большая благодарность Испании, хочется социализироваться, знать эту культуру, уважать традиции, уважать город, уважать, не знаю, людей, которые здесь живут, понимать, про что они. В связи с этим у нас все мастер-классы, все, что мы проводим, так или иначе, красной нитью про социализацию. Вот, в частности, мы стали проводить, например, экскурсии по городу для тех, кто не просто как а, турист приехал, для тех, кто живет В частности, это опять по своим ощущениям очень важно знать город, чувствовать его. Если ты знаешь какие-то уголки, то тебе с этим проще. История Испании, а, история вообще иммиграции, вообще в целом история, искусство. Искусство — это про возможность. И я, наверное, первая должна была говорить про что это. Я не очень благодарна. Мне всегда казалось, что искусство — это про м- что-то для умных, не для меня, что-то очень сложное. Вот про это. Плюс у нас есть прекрасные друзья тоже э, из э, подкаста «Кто она такая?». Я, когда о них узнала, я была в восторге, я послушала mm-hmm. их подкаст, мне очень они нравятся, они, мы тоже будем как-то вместе что-то делать, они как раз у нас будут на этих выходных. Они рассказывают про женщин в искусстве. В общем, все те социальные темы, которые волнуют у нас и Надеюсь, будет откликаться вам. И это все в квартирнике, в этом уютном, безопасном месте, где наш третий партнер Алина, она готовит очень вкусняшки, отвечает за визуальную эстетическую часть, я отвечаю за гостеприимство, я варю свой вкусный восточный кофе, и мы делаем алтайский чай, а Аня у нас за коммуникацию с людьми отвечает. Нам очень бы хотелось, чтобы... А, простите про широко. Шерло, конечно. Мы сейчас за антидепрессуары. Мы плохой мамой мы безопасно
0: нас... по пространству на широк
1: запер. Я обожаю Шерлока. Я сейчас вернулась и с извинениями говорила, что ты завтра поеду
0: в Икию, покупаю тебе
1: подарок, сыночек, я его обожаю. Шерлок это
0: моя собака Корги. Это для тех, кто не в курсе, сейчас появится картинка. Для тех, кто слушает аудио, представьте Корги.
1: Самого прекрасного Корги на свете. У нас есть внутренняя шутка Шерлок. Расследовать <laughs> Очень глупая, но внутренняя шутка Для тех, кто к нам присоединился mm-hmm. но мы, мы иногда так глупо шутим mm-hmm. Очень все любим Шерлока И видим, как он помогает другим Мы здесь проводим кинопоказы И все, что заставляет нас все, что мы говорим на подкасте Это продолжение да, некое ну, да. Заставляет рефлексировать, думать, задавать вопросы Смотреть на ситуации иными глазами И рассказывать, кто и что смол, смог увидеть В том или ином Поэтому если вы в Барселоне, мы вас приглашаем, присоединяйтесь, если нет, то присоединяйтесь к нам, мы, возможно, будем делать какие-то мероприятия онлайн, какие-то полезные, плюс у нас нас такой социально-коммерческий проект, мы будем делать благотворительные какие-то вещи. Поэтому у нас есть Инстаграм, мы оставим ссылку в описании для тех, кто слушает и смотрит. У нас есть Telegram тоже. Mm-hmm. И очень бы хотелось, чтобы это было безопасное пространство, в котором вы также сможете друг с другом знакомиться, искать что-то общее, создавать какие-то, не знаю, совместные встречи и прочее. Да, просто друзей находить. Да, и просто находить друзей плюс-минус с таким мировоззрением, которое мы здесь пропагандируем. Поэтому спасибо вам большое, да, мы очень много выделили для саморекламы, и еще еще немножечко хотим воспользоваться этим, очень нам важна ваша поддержка, тех, кто нас слушает, тех, кто с нами с самого начала, кто присоединился, и мы ее видим следующим образом, пишите, ставьте какие-то лайки, дайте знать, что это
0: что-то интересно, дайте обратную связь. Нам и... всегда так приятно читать комментарии, я вообще... Я Вы серьёзно... как
1: мы смакуем их, мы очень да. долго их
0: перечитываем.
1: Также мы нормально относимся к обратной связи и работаем над ошибками, поэтому если что-то нужно улучшить,
0: тоже мы будем крайне признательны. Да, и у нас еще есть Бусти и Patreon, две про- площадки. Бусти для тех, кто находится в России, Patreon для тех, кто находится не в России, но там одна и та же информация, это та часть выпусков, которую... Мы, к сожалению, ну, мы много говорим, ну, нужно это принять, ну, да, мы такие люди, и часть, конечно, мы вырезаем, это не значит, что эта часть плохая или неинтересная, нет, но мы, у нас есть дополнительные вот эти выпуски, не вышедшие, и мы их отправляем как раз людям, которые подписываются на Бусти или на Patreon, Им мы вам вообще супер благодарны, это позволяет нам, собственно, это все делать, потому что это все не бесплатно, и у нас есть люди, которые нам помогают. Привет нашим монтажёрам, кто делает обложки. Тут целая команда, и нам очень приятно. Это ни к чему не обязывает, ни в коем случае, но любая поддержка, любая помощь нам всегда супер. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. И если есть какие-то темы, на которые мы можем поговорить И вам интересно тоже, то тоже пишите Столько просьб к вам ну, Вообще, столько ответственности, реально Каждый раз целый списочек, там люди Смотрят видео такие, что нужно сделать Как отправляешь в магазины И список покупок Сделать это, то-то, то-то Так что
1: завершаем Завершая, нужно докидывать Подпишитесь, ставьте лайк
0: Подпишитесь в нас в Телеграме Общайтесь там Закидывайте нас вопросами да, и надеемся до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Пока-пока.